0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Schlag mal auf Sprüche Kapitel 11. Heiliger Geist, wir danken dir. Du bist der Gott, der uns die Wahrheit offenbart und Heiliger Geist, du bist der, der uns die Augen und die Ohren öffnet, um das Wort Gottes zu verstehen, um das Herz Gottes zu hören und zu erkennen und ich bitte dich, dass du übernatürlich heute kommunizierst vom Herz und Plan Gottes in unser Leben, in unsere Herzen, in unser Verstand, öffne unsere Augen, Vater, ich bitte, dass du jedes Wort gebrauchst, dass Offenbarung, Kraft, Glaube, Herrlichkeit und Freisetzung hervorkommt und es dein Wille geschieht, auch Überführung, Zurechtweisung, alles, was dein Wort sagt, das die Predigt deines Wortes nach dem Neuen Testament beinhalten soll. Wir danken dir, dass du uns nicht verhungern lässt und verdursten in einer Generation, wo nicht häufig oder das Wort Gottes nicht immer im Überfluss vorhanden ist. Wir danken dir, dass du redest und wir bitten dich heute, gib uns hörende Herzen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Sagen wir den Nachbarn, das wird heute gut. Es wird heute gut. Sprüche 11, Vers 11. Ja, 11.11. 11. Durch den Segen der Aufrichtigen steigt deine Stadt auf. Durch den Mund der Gottlosen aber wird sie niedergerissen. Durch den Segen, the Blessing der Aufrichtigen steigt deine Stadt auf oder wird deine Stadt erhöht. Durch den Mund der Gottlosen wird sie niedergerissen. Der Segen ist eine Sache. Wir werden auch in Zukunft irgendwann mal ganz ausführlich darüber sprechen. Der Segen ist eine fantastische Sache. Der Segen Gottes. Der, für, übrigens, wenn du das noch nicht ganz erfasst hast, der Segen ist nicht einfach, ach der Herr, segne dich, schön, nett. Das ist nicht einfach eine Redewendung. Der Segen Gottes ist eine der gewichtigsten geistlichen Sachen in diesem, auf dem ganzen Planeten. Wenn der Segen Gottes auf dir ist, dann hast du mehr, als die Deutsche Bank jemals besessen hat. Aber es geht nicht nur um Finanzen. Dann hast du alles, was Gott für dich hat. Ist im Segen Gottes. Aber hier steht was vom Segen der Aufrichtigen. Aufrichtig. Aufrichtig ist nicht jeder Mensch. Ist auch nicht automatisch jeder Christ, jeder Gläubige. Aufrichtig bedeutet ehrlich oder wahrhaftig. Und die Aufrichtigen, der Segen, die in ihnen liegt... Baut eine Stadt oder verändert ein Land. Öffnet Türen, die aufrichtigen. Da gibt es eine andere Stelle, die ist fast genauso gut. Kennt ihr diesen alten Song? When the righteous prosper, the city rejoices. Wie geht weiter? When the wicked perish, there are shouts of joy. Das ist ein Psalm. Ja? Das ist nicht nur ein Liedtext von Ron Kinoli das ist ein Psalm. When the righteous prosper, the city rejoices. Das ist zwar heute unter den Heiden nicht mehr ganz so häufig, aber soll ich dir mal was sagen? Okay. Diese Woche war in Amerika eine Gerichtsentscheidung, die hat, was die Gesamtsache angeht, Rejoicing in der geistlichen Atmosphäre verursacht. Denn es wurde nicht mehr einfach erlaubt, alle Kinder, wenn es nötig ist, bis zum kurz vor der Geburt zu töten. Und du, ich weiß, da gibt es unterschiedliche Meinungen über den ganzen Thema Abtreibung hier und da, aber Tatsache ist, dass kein Kind ungewollt ist. Und bevor ein Kind, weil es niemand anders verantworten kann, irgendwo hinkommt, und ich meine, die allermeisten Leute wissen ja gar nicht, wie brutal die Abtreibung ist. Ich habe ein Video gesehen, das ist überhaupt nicht das Thema, aber ich möchte zwei, drei Sätze dazu sagen. Über diese Themen reden wir ganz selten. Ich habe ein Video davon gesehen von einem christlichen Evangelist, ich glaube es war Ray Comfort, aber ich bin nicht ganz sicher, kann auch jemand anderes sein. Der hatte ein Video, also ein Handy oder ein kleines Tablet dabei und hat mit Leuten interviewt, wie sie denken über Frauenrechte und über Abtreibung. Und du hast gesehen, wie diese Leute, ich glaube, es waren die junge Leute, Studenten oder so, und die, die Mehrheit von denen hat gesagt, ja, ich glaube, dass das my body, my choice und so weiter, alles okay. Und dann hat er gesagt, wissen Sie eigentlich, wie eine Abtreibung aussieht, was da passiert? Ja, ich kann es mir vorstellen, so, darf ich Ihnen mal was zeigen? Und er hat Ihnen das gezeigt, was bei einer Abtreibung passiert, wenn dieses Metallding reinkommt, und dieses kleine Baby in Stücke reißt. Und niemand wollte das anschauen. Also nach einer gewissen Zeit. Ich sag, das kann ich nicht sehen. Das will ich, ich wusste das nicht, haben viele gesagt. Ich wusste nicht, dass es so ist. Und ich sage immer eins, ohne jetzt politisch zu werden, weil äh, es ist auch falsch, jeden zu verurteilen, einfach zu sagen, da gibt es wichtige soziale Lösungen, Angebote, die gemacht werden müssen. Definitiv. Aber trotzdem ist ein Leben ein Leben. Und es ist ganz wichtig. Und im Geist ist dieser Spirit, der sagt, when the righteous prosper, the city rejoices. Wenn die Gerechten aufsteigen. Das heißt, wenn, sie, wenn, wenn die Prinzipien der Gerechtigkeit herrschen, dann ist im Geist Freude. Und ich wundere mich manchmal, warum die Gemeinde Jesu sich nicht mehr freuen kann mit Gerechtigkeit. Die Gemeinden freuen sich oft, wenn es um Favor geht, um Blessing, um Segen, um Jubel. Wenn die Musik passt und das Licht stimmt und die Temperatur angepasst ist an meine Wunsch-Thermostat-Einstellung. Weißt du, warum ich das sage? Weil unsere Wünsche auf der Erde sich nicht immer erfüllen. Aber wenn unsere Freude das ist, was Gott Freude macht, dann kommt das Reich Gottes. Wir brauchen das. Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit. Ich wir mal auf Offenbarung 19, Vers 11. Das wäre eine spannende Botschaft. Offenbarung 19, Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Hier steht es, eine Offenbarung, ganz am Ende der Bibel. Dass unser Gott, unser Erlöser, der König aller Könige, der, der, der hunderte von Namen trägt, Jeshua, Hamashiach, Abra, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte, Yahweh Jiri, Yahweh Zitkeno, Yahweh Shammah, die ganzen hebräischen Namen, die ganzen griechischen Namen, derjenige, der leuchtet aus den Augen mit Feuer, der heißt treu und wahrhaftig. Sein Name. Und zwar an so einer wichtigen Stelle, wenn Jesus wiederkommt, schreibt die Bibel nicht, hier kommt die Liebe in Person. Der schreibt auch nicht, hier kommt der Retter in Person. Ja, der ist der treu und wahrhaftig. Und die gleiche Aussage, sehr fast gleich ist in Offenbarung Kapitel 3, Vers 14. Kapitel 3, Vers 14. Morgen 3,14, und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, dies sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Und wenn du die Bibel kennst, dann weißt du, dass Jesus sich all den sieben Gemeinden in der Offenbarung speziell vorstellt, mit einem Namen oder mit einem seiner Wesenseigenschaften. Und Laodicea, das wissen die meisten, die öfter in die Gemeinde kommen, dass es das nicht die Vorbildgemeinde Nummer eins ist, sondern die hat Gott überführt an dieser Stelle. Das waren die Leute, die gesagt haben, wir sind reich, wir haben alles, uns geht's gut, wir sind besser dran als viele andere Gemeinden. Und Jesus sagt, zu ihnen: du bist blind, du erkennst nicht deinen eigenen Zustand, du weißt nicht, dass du nackt, elendig bloß bist, du brauchst Augensalbe. Das heißt auf Neudeutsch eine Brille. Also eine Salvo ist besser als eine Brille, aber heutzutage, du brauchst eine Hilf, Hilfssache zum Sehen. Und das sagt, bevor er das sagt, weil es eines der anstoßerregendsten, überführendsten Sachen in der Offenbarung ist für die Gemeinde, sagt er, ich bin der treue und wahrhaftige Zeuge. Okay, sagt er, das klingt gut, aber was heißt es für mich? Gut, dass du fragst. Was bedeutet es, wenn ein Zeuge wahrhaftig ist? Denk jetzt mal nicht gleich an die Bibel. Was heißt es, wenn ein Zeuge wahrhaftig ist? Okay, ein Zeuge ist jemand im Normalfall, der vor Gericht aussagt. Also zumindest wenn es zum Rechtsstreit oder zum Gerichtsverfahren kommt. Es gibt auch Zeugen für Verkehrsunfälle, für irgendetwas, wo eine öffentliche, nennen wir es mal gerichtbare Instanz, ermittelt. Vielleicht die Polizei, vielleicht Staatsanwalt, also die Exekutive und die Judikative. Und die brauchen Leute, die bezeugen. Es reicht nicht aus, dass der eine sagt, der hat mich geklaut, mir fehlen 1000 Euro. Du musst irgendwie nachweisen, dass das Geld deins war oder dass dir das wirklich fehlt, zum Beispiel. Oder wenn ein Autounfall war, seine sagt, der ist schuld, anderer sagt, nein, der ist schuld, wie im Kinderzimmer, versteht ihr? Also Scherz, aber Kinder kommst hoch, kriegst Schrei, zwei Geschwister, sagen, der hat mir, nein, du hast mich zuerst gehaut, nein und so. Und so, um, um eine Sache herauszufinden, brauchst du einen Zeugen. Was muss ein Zeuge sein? Ein Zeuge muss, ein wahrhaftiger Zeuge ist jemand, der die Wahrheit sagt, egal, was die Konsequenzen sind, ich sage es dir nochmal, ein wahrhaftiger Zeuge ist eine Person, die aussagt, was die Wahrheit ist, egal, was die Konsequenzen für ihn oder für die andere Seite ist. Das ist die Definition für wahrhaftig. Du sagst also, was passiert ist. Du sagst nur das, was wirklich gewesen ist. Du findest nichts dazu, du lässt nichts weg. Du bist wahrhaftig. Ein unwahrhaftiger Zeuge, hör genau so, weil es wichtig, es baut auf für die Predigt. Ein unwahrhaftiger Zeuge ist nicht interessiert in erster Linie an die Wahrheit, an der Wahrheit, sondern er ist interessiert, dass das Gericht ein bestimmtes Urteil fällt. Verstehst du? Der, ist, der passt seine Aussage so an, dass der Richter zu dem und der Erkenntnis kommen soll. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht möchte er den Angeklagten bevorzugen und er sagt so aus, dass er nicht schuldig ist. Oder er möchte jemanden eins reindrücken und er findet zusätzliche Sachen. Ein unwahrhaftiger Zeuge ist an seiner Agenda mehr interessiert als an der Wahrheit. Okay? Er hat sich vorher überlegt, was soll das Ausgang des Gerichtsverfahrens sein. Jetzt denkst du vielleicht, denk nicht nur an Gericht, an Richterspruch, an Gefängnis, an Bestrafung, sondern an Urteil im Allgemeinen. Jemand, der sich vorher schon vorgenommen hat, wie sein Urteil über eine bestimmte Sache aussehen soll, der kann kein wahrhaftiger Zeuge mehr sein. Weil er nicht der Wahrheit verpflichtet ist, sondern seiner Agenda Im Übrigen kannst du das beobachten rauf und runter, die gesellschaftliche und politische Landschaft der letzten paar Jahre. Seitdem die Spaltung in der Gesellschaft über bestimmte soziale und politische Themen immer weiter zugenommen hat und die Grabenbildung immer größer wird, gibt es also die Tendenz, und die Medien tragen eines dazu, einiges dazu bei, dass es immer schlimmer wird, die Tendenz, dass man eine bestimmte Meinung schon daran Gut oder schlecht findet, wer sie sagt und nicht, ob sie die Wahrheit ist. Also wenn eine bestimmte Aussage von einer bestimmten Gruppe in der Gesellschaft kommt und du hast diese Gruppe in deinem Kopf schon in eine Schublade gesteckt, dann ist das automatisch schlecht, weil es der sagt. Das geht so weit, dass in politischen Bereichen bestimmte politischen Parteien, und ich will jetzt gar nicht sagen, welches, rechtes, linkes Spektrum, wo auch immer, aber denk einfach mal neutral, wenn das überhaupt möglich ist, aber ich ermutige dich, dass du bestimmte, wenn eine bestimmte Partei irgendetwas sagt, haben wir zumindest jetzt im Moment in Deutschland sogar die Situation, dass auch wenn das total richtig ist, sind automatisch bestimmte andere dagegen. Weil wenn die das sagen, dann kann das nicht gut sein. Wir müssen dagegen sein. Weil die Leute sind schlecht. Und wir können nicht zulassen, dass die Schlechten gut dastehen. Die Schlechten dürfen keine guten Ideen haben. Das, das, das sage nicht ich oder so, aber das ist diese unbewusst eingepflanzte Mentalität. Und das ist nicht wahrhaftig. Vertraue solchen Leuten nicht, die, so, so, die versuchen, die, die, die Gesellschaft so zu prägen. Weil das ist ein Manipulationstool. Zu sagen, du brauchst nur ein Etikett finden, das böse genug ist, vor dem alle Leute sagen, i. Und das Etikett klebst du dann deinen Feinden auf. Und dann sagen die Leute, i vor deinen Feinden. Und das ist Manipulation. Dagegen sollten wir weder vorher noch nachher voreingenommen sein. Also was heißt, nachher, nach der Wahrheitsfindung, gibt es ja... Können wir uns natürlich entscheiden, aber du solltest offen sein. Ich hatte Momente, also ich bin nicht typischerweise in den letzten 20 Jahren ein Favorisierter von manchen extrem weit linken politischen Einstellungen gewesen. sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Aber es gab ein paar Aussprüche, die ein paar linken Politiker gemacht haben, zum Beispiel Gregor Gysi oder so, das fand ich richtig klasse, obwohl ich jetzt hier keine Politik machen möchte. Der hat mal den, den CDU-Leuten aus der Bibel zitiert, im Bundestag, fand ich sehr interessant. Aber nicht nur deshalb, sondern auch in anderen Sachen. Ganz andersrum kann man es genauso sagen, ich will gar nicht Parteipolitik machen. Ich möchte dich heute nur ein bisschen herausfordern, aus der Box herauszudenken. okay? Weil wir, also wir haben vorhin gelesen, Jesus ist der treu und wahrhaftige Zeuge. Ein wahrhaftiger Zeuge bleibt bei der Wahrheit. Ein wahrhaftiger Person, der stellt sich zur Wahrheit. Amen, das haben wir gerade gesagt. Er liebt die. Warum ist Jesus der treue wahrhaftige? Weil er die Wahrheit mehr geliebt hat als seinen eigenen Vorteil. Die Wahrheit mehr als seinen Vorteil. Er, der auch als auf die Erde kommt, der heilt einfach die Kranken. Das kann er, weil er ist Gott. Und weil er im Heiligen Geist ist und weil er im Willen des Vaters ist. Der hätte massenleute Massen Leute heilen können. Aber wenn es darum geht, dass er plötzlich Nachteile kassiert, weil die Nachteile hat er nicht wirklich für seine Heilungen kassiert. Nur wenn er am Sabbat geheilt hat. Das hat er auch getan. Aber im Allgemeinen haben ihn die Pharisäer nicht deshalb verfolgt, weil er so viele Kranke geheilt hat sondern wegen seinen Worten, wegen seiner Predigt. Weil sie wussten, dass ein geistlicher Anspruch damit kam. Und dann wurde plötzlich all die guten Werke, die er getan hat, zum Dorn im Auge. Da fahren Dämonen aus, das hat noch nie jemand getan damals. Da wurden Kranke gehalten, das hat auch noch niemand getan, vor ihm. Und dann sagt Jesus, für welches dieser Werke steinigte mich? Für diesen guten Werke. Und dann sagen die, die Juden, die Pharisäer an dieser Stelle Johannes-Evangelium, ja, für eins deiner guten Werke steinigen wir dich nicht. Aber weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Jetzt hat er in diesem Kapitel gar nicht gesagt, ich bin Gott. Aber durch das, was er gesagt hat, haben die sehr wohl verstanden, dass er das meint und den Anspruch erhebt, er ist der Sohn Gottes. Und hier möchte ich dir was sagen. Jesus hatte, er konnte auch nichts anderes sagen, er war der Sohn Gottes. Aber das hat Anstoß erregt. Aber das war Teil des, der Predigt. Und er musste das sagen, weil es der Auftrag des Vaters war. Und das hat ihn aber in Schwierigkeiten gebracht. Und Jesus war trotzdem der treu und wahrhaftige Zeuge. Jesus hat im Himmel gesehen, wie der Himmel ist. Noch bevor er auf die Erde kam. Er hat gesehen, wie der Vater war. Er hat gesehen, wie der erste Mensch gemacht wurde, Adam. Er war dabei. Er war das Wort, als der Vater gesprochen hat, Licht. Jesus war das Wort und das Universum. Und er und der Heilige Geist war da und die haben beide zusammen, Adam, den Odem des Lebens eingehauen. Jesus war überall dabei. Der war dabei in der Wüste. Als Israel aus Ägypten ausgezogen ist. Das sagt der Hebräerbrief, glaube ich, ist es. Sagt, der geistliche Fels mit ihnen war der Christus. Jesus war dabei 1.500 oder 2.000 Jahre vor seiner irdischen Menschwerdung in der Wüste und er war dabei bei Abraham und als er mit den Pharisäern redet, sagt er einfach in einem Nebensatz, bevor Abraham war, bin ich. Der sagt es einfach in einem Nebensatz, bevor Abraham war, bin ich. Ich bin. Hast du das schon mal gehört? I am, ich bin. Gott sagt nicht, ich war, ich werde es. Ich bin der, ich bin. Der große, ich bin, der Mose erschienen ist. Er sagt einfach, ich bin. Und die und die Schriftgelehrten, die wussten, weil Jesus war nicht auf den Mund gefallen, die Schriftgelehrten wussten genau, dass jedes seiner Worte Gewicht und Absicht hat. Und die, ah, was sagt er hier? Und dann haben sie Steine genommen. Und er sagt, du bist doch nicht 50 Jahre alt, hast keine grauen Haare und er erzählst mir was, dass du Abraham gesehen hast. Und dann sagt er, bevor Abraham war, bin ich. Weißt du, wenn er das nicht gesagt hätte, so ein bisschen Kompromisse gemacht hätte, dann wäre er vielleicht da gut rausgekommen aus der Szene. Ach, Freunde, ihr habt mich missverstanden. Nein, meine ich nicht so. Ich erkläre das später. Ihr braucht erstmal den Heiligen Geist. Komm in meine Bibel. Der hat all das nicht gesagt. Und weißt du was, er sagt einfach die Wahrheit. Treue und wahrhaftige Zeuge. Und er hat, er hat Steine kassiert, also die haben ihn nicht getötet, aber die wollten ihn steinigen. Gott war niemals zu feige für die Wahrheit. Er ist der treue und wahrhaftige Zeuge. Er hat bewiesen, dass er die Wahrheit mehr liebt als sich selbst. Deshalb gibt es diese wunderbare Bibelstelle, ich lese euch ganz kurz vor, einfach zur Ehre des Herrn, Philippe 2, Abvers 3, oder ich lese Abvers 2, das kannst du dir wirklich aus äh, anstreichen und merken, Philippe 2, Vers 2, einer der größten Bibelstellen, finde ich, im Neuen Testament. Also Abvers 4 dann, Vers 2 sagt, so erfüllt meine Freude, sagt Paulus, dass ihr die dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig oder eins im Denken seid nicht das Eigennutz oder eitler Rumsucht tut, sondern, dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung oder diese Herzenshaltung, diese Einstellung in euch, die auch in Christus Jesus war, der ein Gestalt Gottes war und es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Nachdem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Damit in dem Namen Jesus jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekehre, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Sag mal Halleluja, wenn du das glaubst. Das ist der Grund, weshalb Jesus so erhöht wurde, weil er sich erniedrigt hat weil er treu und wahrhaftig war bis zum Ende. Wahrhaftig sein bedeutet, keine Kompromisse mit der Wahrheit zu machen. Gott hat dich nicht berufen, Kompromisse zu machen. Gott hat dich nicht berufen, dass du bei der einen Person so redest und bei der anderen Person so redest, damit du keinen Nachteil hast. Das ist nicht der Plan Gottes für unser Leben. Der hat dich nicht berufen, dass du hier schön redest, damit deine Karriere gut geht und dass du hier, wenn du Christen triffst, im Hauskreis die Hauskreis-Language anlegst, damit du hier geistlich Karriere machst. Das ist nicht der Plan Gottes. Er hat dich berufen als, wie sagt man, what you see is what you get. Dass die Leute sollen dich kennen, wie du bist. Ich spüre gerade, dass diese Botschaft etwas tiefer sagt. Ja, Gott möchte, dass wir real sind. Kennt ihr diese alten, äh, nicht diese alten, diese, diesen, aus, vor ein oder zwei Jahren war es noch ein bisschen mehr, Real Life Guys, kennt ihr die? Die zwei, ähm, ähm, ja, die waren Zwillingsbrüder und einer davon, die waren beide Christen und die haben einen coolen YouTube-Channel gehabt und haben irgendwie, haben auch von Gott Zeugnis gegeben und so weiter, aber in erster Linie haben sie ein paar verrückte Sachen gemacht, auch schöne, nette, coole Projekte und einer von denen ist inzwischen schon zum Himmel gegangen der ist meiner Meinung nach etwas zu früh gestorben aber jetzt bedauert er nicht, dass er dort ist, wo er jetzt ist Philipp, glaube ich, war sein Name, der Johannes ist noch da, den haben wir auch getroffen in dem Ahrtal, könnt ihr euch noch erinnern also ich zumindest, da war ein Gottesdienst noch mit ihm und mit Werner, es war eine wunderbare Zeit aber weißt du, wir sind nicht berufen Leuten was vorzumachen Wahrhaftig sein, im wahrhaftig sein liegt ein Segen. Und dieser Segen erhöht die Stadt. Haben wir es vorhin gelesen? Wahrhaftig sein bedeutet, dass, die, dass du niemals Angst haben musst, dass die anderen dein wahres Ich rausfinden. Weißt du warum? Weil sie kennen es jetzt schon. Wahrhaftig sein bedeutet, dass du keine doppelte Tür hast. Keine versteckte Akten. Keinen Account, den keiner sehen soll. Keine Leichen im Keller. Keine Sachen, die dein Bruder, deine Schwester oder deine ungläubige Tante niemals rausfinden sollte. Wahrhaftig sein bedeutet, dass du ungeheult bist. Hm. Ich habe ja befürchtet ein bisschen, aber ich wusste nicht, dass es also, es ist eine gute Botschaft. Seid ihr da? Amen. Es gibt in der Bibel einen, der war wahrhaftig. Es gibt viele Leute, aber von einem steht es besonders geschrieben. Schlag mal Johannes Kapitel 1 auf. Kennt ihr ihn? Johannes Kapitel 1. Johannes Evangelium. Ab Vers 43. Es war ganz am Anfang, als Jesus seine Jünger gerufen hatte. Und es heißt hier, am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen, also Jesus, und er findet Philippus. Und, äh, sorry, äh, und Jesus spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben, und die Propheten. Jesus, den Sohn Josef von Nazareth. Und jetzt möchte ich Ihnen was sagen. Das war eine steile Aussage von Philippus. Erstaunlich ist übrigens, dass einige der ersten Jünger, von denen, die nachher bei unter den Zwölf waren, von Anfang an schon die volle Offenbarung, also die Offenbarung von Jesus hatte, wer Jesus wirklich war. Also vielleicht nicht in ganzer Fülle, aber die haben wirklich gewusst, er ist der Messias. Wisst ihr, das war damals ein sehr heikles Thema. Du konntest nicht einfach sagen, ja, der ist der Messias. Das war eine heilige Sache. Da war sofort die, die religiöse Polizei in der Stadt, oh, wer hat gesagt, der ist der Messias? Das müssen wir jetzt mal prüfen. Und so weiter. Das war nicht ungefährlich. Und Philippus geht hin und evangelisiert in Anführungszeichen gleich den Nathanael. Und sagt, hey Natale, wir haben einen getroffen. Ja, was ist los? Ja, von dem Mose... Und die Propheten in dem Gesetz geschehen, er hat gleich die größte aller Breitseiten-Offenbarungen. Also ja, wir haben die wichtigste Person in Israel getroffen seit 3000 Jahren. Also er hätte auch ein bisschen kleiner kommen können. Schauen wir einfach mal mit, wir haben einen coolen Rabbi. Nein, er hat gesagt, wir haben den getroffen. Und Nathanael hätte auch sagen können, ja. Und er ist. Nathanael war einer, der war total ungeheuchelt. Der sagt, Jesus von Nazareth, sagt Philippus. Also das war, die, das war damals die Bezeichnung, der kommt von da, weil da hat es die Nachnamen nicht so gegeben wie heute. Und wenn du da 15 mit dem gleichen Vornamen hast, wie kannst du die unterscheiden? Ja, der eine kommt aus der Stadt, der andere ist der, der andere aus der. Und Jesus war halt von Nazareth. Und dann sagt Philippus, boah, was soll von Nazareth gut ist? Kann man mir nicht vorstellen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochnässig. Vielleicht war es sogar. Aber tatsächlich war auch geistliche Wahrheit drin. Weil die Bibel nämlich sagt, und das wussten auch die Pharisäer, dass der Messias, der wird nicht aus Nazareth oder irgendwo andersher kommen nicht aus Gilgal, der kommt auch nicht aus Jerusalem, sondern aus Bethlehem. Das ist schon prophezeit worden. Das heißt also, wenn einer das wusste und er sagt, ja, das ist der Zimmermann von Nazareth, vergiss es, der kommt gar nicht in Frage, der Messias zu sein. Und ich weiß das, weil ich kenne die Bibel. Ja, du kennst vielleicht die Bibel, aber du kennst nicht die Vergangenheit von Jesus. Damals. Die hatten ja keine Bibel. Und das sagt Nathanael, ich muss jetzt mal drei Kapitel zurückschauen, wo wurde Jesus wirklich geboren. Die hatten das nicht. Die wussten nicht. Sonst seid ihr da. Ich glaube, die wussten nicht, dass Jesus. Die wussten nicht, dass Jesus in Bethlehem geboren. Und trotzdem haben sie geglaubt, er ist der Messias. Weißt du warum? Weil sie eine Offenbarung hatten. Die haben gesehen, die Person ist real. Das kann ich nicht leugnen. Ich verstehe nicht, seine Adresse passt nicht zur Beschreibung der Pharisäer. Sein Wohnort passt nicht in meine bisherige Theologie. Aber die einen haben gesagt, vielleicht liegt es an meiner Theologie. Die anderen haben gesagt, meine Theologie ist richtig, die Person ist falsch. Die haben Jesus verpasst. Aber Nathaniel, also erstmal Philippus war ja schon überzeugt. Sie haben den Messias gefunden. Und Nathanael sagt, oh, das, das der Stadt kommt nichts Gutes. Also der war nicht politisch korrekt. Der war auch nicht super freundlich. Weißt du, der hat gesagt, was er sich gedacht hat. Das ist nicht immer weise, aber in diesem Moment war es einfach hier geschrieben. Und dann sagt Philippus, das Beste, was du einem Zweifler und jemandem, der denkt, er ist dir theologisch überlegen, sagen kannst. Komm mit zu Jesus und schaust dir an. Du musst zu Jesus kommen. Nicht immer die Leute, die über Jesus schreiben. Du Hast ihn schon mal selber erlebt? Ja, ich war, ich war schon mal in der Kirche. Nein, nein. Ich war schon in der Gemeinde. Ich war schon in Jerusalem. Ich war schon mit Leand Grau. Hast du Jesus schon mal erlebt? Bist du schon mal neben Jesus gewesen, als er einen Kranken gehalten hat? Wie haben die Leute damals denn Jesus erlebt? Ja, der ist jetzt da drüben, in Bethsaida. Und dann alle hin. Viele sind hingelaufen. Was macht Jesus da? Das, wie findest du Jesus überhaupt? Na, das ist ganz einfach. Du gehst dorthin, wo das Geschei ist. Dort, wo der Rummel ist. Dort, wo die Haufen Leute sind. Dort, wo gerade ein Kranker geheilt wird. Dort, wo die Leute... Dort hinten. Das Ganze, Habt ihr schon mal die Bibel gelesen? Come on, let, don't let me preach here for myself. Here. But no, die Leute hatten doch Jesus damals so gefunden. Wo, wo ist was los? Und kannst du dich erinnern an bartimeus einer oder zwei, der blinde. Dann kriegen die ganze Karawane der heiligen Nachfolger Jünger vorbei und Jesus mit ihnen Und hinterher die Lärmende Menge und alles mögliche. Und der Bartimeus Was läuft hier los? Was ist? Und dann und ist viel Lärm. Und dann sagt er, Jesus von Nazareth ging an dir vorüber. Das hat irgendjemand zu ihm gesagt. Hier geht Jesus vorbei. Wisst ihr, was hat denn der Bartimeus gerufen? Rabbi, ich brauche Hilfe. Hat er das gesagt? Was hat er gesagt? Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Der hat das gleiche gesagt wie Philippus hier. Der Sohn Davids war die Bezeichnung des Messias, die offizielle Juden. Das war den Titel, der nur der Messias erfüllen konnte. Der hat sofort, na, der war blind, der sagt, irgendwo da draußen ist Jesus. Und er hat Jesus sofort mit dem allerhöchsten Ehrentitel angeredet. Mit dem allerkonfrontativsten Titel in der ganzen religiösen Szene. Wenn irgendein Pharisäer dabei gewesen wäre, hätte er vielleicht eine geschnallt. Er hat gesagt, Jesus, weißt du, warum dir das egal war, ob die Pharisäer ihn anspucken? Weil er wusste, dass keiner der Pharisäer ihn sehend machen konnte. Ich sitze hier schon fünf Jahre, zehn Jahre, drei er sitzt hier schon blind und noch nie war irgendjemand, der ihm helfen konnte. Jeder konnte ihm erklären, dass er ein Sünder war oder dass er es verdient hat oder vielleicht eine biblische Erklärung, wo der Messias herkommt. Aber blind war er vorher und nachher. Und da war Jesus und Bartimaeus war so einer, der hatte einfach Hoffnung. Der hatte Hoffnung. Wisst ihr, und das ist der Unterschied. Leute, die aufrichtig sind, wenn die eine gute Botschaft hören, die sortieren die nicht sofort in ihr bekanntes Betriebssystem ein. Alles muss erstmal alle Testroutinen durchlaufen und so weiter und so weiter. Wenn du ganz unten bist und jemand kommt zu dir und sagt, da gibt's Hoffnung. Und du gehst nicht hin und checkst das mal für dich selber aus. Dann bist du selber schon, dass du am Ende noch blind bist. Lass dir nicht von den Pharisäern einreden, das klappt nicht. Findst doch für dich selber raus. Und er hatte gleich die ganz große Nummer gezogen. Er hat gesagt, Jesus, Sohn Davids. Und dann waren nicht nur ein paar Pharisäer da. Da waren ein paar Jünger. Die haben denen gesagt, scht, nicht so viel Lärm. Das waren, die hatten noch nicht die volle Offenbarung. Das war nicht das Beste. Und dann hättest du sagen können, ach, selbst die Jünger wollen nicht, dass ich Jesus rufe. Ich glaube, ich habe es verdient, blind zu bleiben. Und manche Leute verpassen so ihr Wunder. Du kommst in die Gemeinde rein und in den letzten paar Reihen findest du ein paar Leute, die dich entmutigen oder dich aufregen. Und du bleibst nicht bis zum Ende des Gottesdienstes, wo vielleicht Jesus noch dich heilen würde. Du gehst vorher nach Hause, sagst du, ja, der hat mich nicht so freundlich angeschaut, wie ich gedacht hätte, dass die Bibel müsste. Dann vielleicht ist der auch noch nicht gerettet. Übrigens, Christen sind auch nicht immer perfekt. Auch diese Gemeinde nicht. Aber weißt du, du bist auch nicht hier, um getröstet zu werden von einem Bruder alleine. Du solltest in eine lebendige Gemeinde kommen, um den einen zu treffen, den den Bartimaeus gerufen hat, Sohn Davids, den den Philippus gerufen hat. Wir haben den gefunden, von dem die Propheten geredet haben. Der sitzt nicht in der letzten Reihe, der sitzt auch nicht in der ersten Reihe, der wirkt, der handelt. Wenn du wissen willst, was, wo Jesus ist, schau dir an, wo die Werke Gottes passieren. Weil Jesus sitzt nicht auf dem Schaukelstuhl und wartet ob es die Welt zur Hölle geht. Er sitzt auf dem Action Ross, wie heißt das? Auf? Er sitzt auf dem, der ist on the move. Come on, das ist gut. Danke. Halleluja, der Heilige Geist ist hier. Komm zu Jesus. Sagst du, ja, das fällt mir schwer. Das ist dein Problem. Das ist nicht das Problem einer Gemeinde. Das ist nicht das Problem des atheistischen Artikels, den du vor drei Monaten gelesen hast. Das ist nicht das Problem der Welt und des Teufels. Denn Jesus baut zwischen dir und ihm keine Hindernisse auf. Das Einzige, was er macht, ist, dass er manchmal drei Schritte oder wie auch immer bewusst auf Distanz geht, nicht Distanz von dir, sondern er setzt für uns, Amen, oh ist so gut, pass auf, er setzt für uns alle in unserem entscheidenden Moment einen Call to Action. Gott schenkt seine Geschenke nicht an Leute, die es nicht wertschätzen. Das sagt er sogar selber, sagt, Werf die Perlen nicht vor die Schweine und vor die Hunde, weil sie werden sie zertreten, zerreißen. Die schätzen das nicht. Und wenn Gott in dein Leben kommt oder wenn er dir begegnen möchte, dann kommt er dir nahe, bis du merkst, er könnte da sein. Jesus ist da, er schickt dir einen Botschafter. Der ist vielleicht nicht so rasiert, der hat nicht die Kleider, der... Du, das Äußere mag nicht mit deinem Plan übereinstimmen, aber du merkst, hier ist irgendwas dran, und dann wartet Gott auf deine Reaktion. Kennst du das? Erwartet, ob du einen Schritt in seine Richtung machst. Er wartet, ob es dir wert ist. Und weißt du, Leute, die sich hier und zu diesem in Bewegung setzen, die müssen wahrhaftig sein. Wenn du nicht wahrhaftig bist zu dir selbst, zu anderen und zu Gott, dann wird dir Jesus nicht viel nützen. Weil es gibt viele Kranke, die zurzeit Jesus krank geblieben sind, aber nicht einer, der ihn gebeten hätte, ihn zu heilen. Die ganze Theologie über Heilung. Jesus hat keinen einzelnen Krank wieder weggeschickt, der zu ihm kam. Aber nicht alle, an denen er vorbeiging, wurden geheilt. Denn er war in dieser Halle, ich glaube so die Säulenhalle des Salomos oder im Teich von Bethesda. Aber es waren auf jeden Fall bestimmt nur da der einen geheilt und viele andere waren auch krank. Die wurden nicht geheilt. Steht aber nirgends drin, dass einer nur ihn gebeten hätte, ihn zu heilen. Die haben alle gewartet, bis das nächste Mal das Wasser wiederkommt. kommt. sagt, ja, das Wasser kenne ich, den, den Rabbi kenne ich nicht. Ich sag, Tja, da hat eine Heilung empfangen. Weißt du, was Wahrhaftigkeit bedeutet? Dass wenn die Wahrheit vor dir steht, dass du richtig damit umgehst. Jesus ist die Wahrheit. Also das ist, das ist einmal eins des Glaubens, oder? Kennt ihr das? Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt Vater, außer durch mich. Das sagt Jesus. Für die, die noch relativ neu im Wort sind. Ist ja auch gut. Wir müssen es lernen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist die Wahrheit in Person. So, irgendwann kommt die Wahrheit in deinem Leben vor dich. Das heißt Mental, geistlich, ich sage nicht physisch, manche Leute träumen von Jesus. Manche Leute haben haben ein krasses Zeugnis gehört. Jetzt erst die letzten paar Tage, meine Frau und ich haben ähm, ein bisschen ausgespannt, zwei Tage zumindest haben wir es versucht, es war eine super Zeit. Ähm, und die hat irgendwie ein Zeugnis erzählt, dass in diesem Hotel passieren richtig klasse Sachen. Und ich weiß gar nicht, war es ein Atheist oder war irgendjemand, der für Schwierigkeiten hatte. Auf jeden Fall hatte diese Frau, die eine ein Programm mit der Person gemacht hat, damit ihr Leben verändert wird, wofür diese Leute auch bezahlen. Das ist so eine Art Wellness-Hotel. Aber das hat einen spirituellen Hintergrund. Ich sagte, er sie gehen sie jetzt einfach raus in den Wald auf den und den Weg und Jesus wird ihnen begegnen. Und er ja, wie, wie, wie ist Jesus da begegnen? Und ja, das machen sie einfach. Und dann geht er da spazieren, was war so eine Spannung spazieren. Und was war dann genau? Der eine hat, hat nicht gläubige Leute, der hat plötzlich Jesus gesehen, der ihm die Hand gereicht hat. Und der andere, der hat ein F auf einem, ähm, auf einem Baum gesehen und der ist Zimmermann. Und er hieß auch noch Franz oder irgendein Vorname mit F. Und dann sagt eine Stimme zu ihm: Ich gebe dir Friede, Freude und Freiheit. Franz. Steht vor dem F. Und vorher, ich sagte, Gott kann den Leuten begegnen. Und das war kein Zufall, das war nicht New Age. Die kommen zurück und sagen, ich habe ein Begegnung mit dir. Und dann wurden die zum Herrn geführt, die haben das Evangelium gehört und so weiter. Also das ganze Paket, ja, das ist kein New Age Zeug. Aber du musst wissen, dass wenn Gott sich dir zeigt, dann kommt das immer mit einer Herausforderung. Wisst ihr eigentlich, dass wir in einer Generation leben, wo viele Moslems, Jesus im Traum erscheint. Also in Ländern, wo das Evangelisieren schwierig ist, zum Beispiel in Iran. Da ist eine riesige Erweckung. Seit vielen Jahren bekehren sich Leute massiv. Und viele, die nicht wissen, wer wirklich der Sohn Gottes ist, natürlich, die haben ja alles, was die haben die ganze, ihr Leben was anderes erzählt bekommen. Dann sehen sie im Traum einen weißen Mann und sie wissen, das ist ein Heiliger. Und viele wissen noch gar nicht, dass es richtig Jesus ist. Aber irgendwann, und dann fangen die an zu suchen. Und ich sage dir mal eins: Wenn du der Wahrheit gegenüberstehst, dann entscheidet deine Wahrhaftigkeit über deine Zukunft. Willst du das wirklich annehmen? Möchtest du Jesus mit allen Konsequenzen in deinem Leben haben? Das sind gute Konsequenzen. Aber die schauen manchmal nicht gleich gut aus am Anfang. Aber ich sage dir, es ist gut, er heilt, er befreit, er erlöst, er öffnet die Augen, wie Robert vorhin als Zeugnis gegeben hat. Das mag die du hast es schon 20 Mal probiert oder vielleicht auch nur ein oder zwei Mal. Das ist keine Fata es ist real und Gott wirkt. Aber irgendwie redet dir alles Mögliche ein, ah, gefährlich, pass auf und so, weil jemand Interesse hat, die Manipulationsfäden in deinem Leben zu verlieren. Weil die Bibel sagt, wir werden alle, oder in der Welt, der Gott dieser Welt, hat den Kindern dieser Welt die Sinne, die Augen, die Wahrnehmung verblendet. Das sagt die Bibel. Und der Feind, der Gott, der Fürst dieser Welt, hat Angst, seine Gefangenen zu verlieren. Das heißt, weißt du, du kannst in irgendeine Kirche oder irgendeine Gemeinde gehen, das stört den Teufel fast nicht. Es sei denn, dort drinnen wartet Jesus auf dich. Der, der Teufel hat keine Angst vor Gebäuden. Der hat auch keine Angst vor Liedern. Oder Mützen oder Talan oder, oder moderne Sachen. Der Feind fürchtet Jesus um die Salbung. Und wenn er merkt, du kommst in die Nähe, wo die Kraft Gottes wirkt, wo die Gott, wo Jesus da ist dann beginnt in unserem Herzen ein Kampf und dieser Kampf entscheiden die wahrhaftigen für Jesus und bei diesen leuten passiert wachstum bei diesen leuten passiert zunahme von erkenntnis veränderung im charakter leute die wahrhaftig sind Warum meine ich das? Du kannst in eine Gemeinde kommen, in diese Gemeinde. Und vielleicht hast du eine große Not heute mitgebracht. Oder du bringst sie nächstes Mal mit. Oder du schreibst uns eine Gebetsanlegung. Und, und dann passiert vielleicht irgendwas in deinem Leben. Und du bist wirklich berührt. Und hast deine Begegnung mit Jesus und sagst, boah. Und dann ist dein Leben verändert. Dann sage ich dir eins, der Rest deines Lebens ist trotzdem weiter ein Prozess. Du bist in der Werkstatt Gottes. Du bist auf der Töpferscheibe des Töpfers. Ich komme nachher noch dazu. Ganz wichtig über, die, über den Ton an den Töpfen haben wir noch nicht so oft in der Gemeinde geredet. Aber du bist in einer Werkstatt Gottes. Es gibt eine große Gemeinde in Amerika, das heißt der Potter's House. Das heißt der Haus des Töpfers. Die, das ist eine riesige Gemeinde. Die haben die so genannt, weil wegen der Offenbarung, dass echte Nachfolger Jesu sind bei Gott auf der Scheibe. Wisst ihr überhaupt, was eine Töpferscheibe ist? Die meisten. Also, du kaufst ja wahrscheinlich deine Krüge im Supermarkt oder in einem Boutique oder wo auch immer, aber die wenigsten machen die Krüge selber. Aber der Töpfer formt Gefäße, die sich drehen. Also, meistens, zumindest diese Art von Gefäße. Da ist eine Scheibe, die dreht sich. Früher war, heute ist ein Motor, früher haben die mit Fußbetrieb. Und wenn die sich dreht, dann wird der Ton geformt. Und daraus entwickelt sich ein Gefäß, eine Vase, was auch immer. Und pass mal auf, das ist ein Bild für das, wie Gott mit uns umgeht. Und Leute, die wachsen, sind diejenigen, die nicht von der Scheibe springen. Bist du da? Wenn das jetzt du eingesagt ist bei dir, könnten wir auch schon Schluss machen. Leute, die nicht mehr weiter wachsen, sind die, die irgendwann mal von der Scheibe gesprungen sind oder noch nie drauf waren. Aber weißt du, das ist keine schlechte Botschaft, weil die Scheibe tut nicht weh. Mensch, ihr, damit ihr mir glaubt, Jeremia 18, Vers 6. Da steht es nämlich. Schlagst es auf, Jeremia, 18, Vers 6. Da sagt der Prophet, in der Au, im, Au, im Namen Gottes, sagt der Herr hier, kann ich mit euch nicht ebenso verfahren wie diese Töpferhaus Israel? Spricht der Herr, siehe wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand Haus Israel. Und ich möchte was sagen, wahrhaftige und ehrliche Menschen sind formbare Menschen. Sind Menschen, die sich formen lassen, den Charakter das Leben auf der Töpferscheibe Gottes. Wie viele von euch haben schon mal zugeschaut, wie sowas passiert? Was brauchst du dazu? Du brauchst eine Töpferscheibe, du brauchst einen Ton und Wasser. Ah! Wozu brauchen wir jetzt Wasser? Wasser macht den Ton weich. Wasser macht den Ton formbar. Je mehr Wasser desto leichter. Weißt du, was das bedeutet? Der entscheidende Faktor, wie hart oder wie weich du bist, ist dein Wasserlevel. Das Level, wie viel du schon gefüllt bist mit dem Heiligen Geist oder unter dem Einfluss. Es gibt Leute, die haben alle möglichen Ecken und Kanten. Und ich meine, ganz ehrlich, jeder von uns war so, als wir zu Jesus kamen. Du kommst nicht als schöner Kunstgegenstand zu Jesus. Okay, für einige. Fangen wir ganz unten an. Wenn wir zu Jesus kommen, ABC ist Evangeliums. Wenn du zu Jesus kommst, Jesus nimmt dich an, wie du bist. Er findet dich schön, weil er dich in deinem Inneren mit schönen, herrlichen Potenzial gemacht hat. Und Gott sieht mit einer göttlichen Art, man würde sagen Brille, aber er hat keine Brille auf, mit einem Blick des Glaubens auf dich, was aus dir werden kann. Was in dir drinnen möglich ist. Auch wenn du noch Sünder bist, sieht er das Potenzial. Aber wenn du zu Jesus kommst, oder er, er, der Vater nimmt dich an mit Gnade, und in dem Moment ignoriert er alle Ecken und Kanten, und sagt, ich gebe dir heute die Chance, ein neues Leben zu beginnen. Ich gebe dir die Möglichkeit, einen Neustart umzukehren, von der Sünde zur Gerechtigkeit, von der Finsternis zum Licht, von der Welt ins Reich Gottes, von dem Feind zum Herrn. Du kannst es fortsetzen, von der Ungerechtigkeit zur Gerechtigkeit, von Hass zur Liebe, von, von der Rebellion zum Willen Gottes. Und in diesem Moment gibt er dir Gnade und er gibt dir alle Unterstützung, die du brauchst, damit du diese Entscheidung tun kannst, aber treffen musst du sie selber. Und das ist der entscheidende Faktor. Und dann kommen wir aber an, nicht das großer Kunstgegenstand. Weil es gibt eine Preaching und eine Meinung und eine Lehre, die, die hat absolut viel Richtiges. Sage, oh, wenn wir den Leuten sagen, auch Leute, oh, are amazing. Das stimmt zum Teil, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass das die Mehrheit, was wir alle als Sünder tun, nicht amazing ist. Es ist nicht amazing, dass ich mich besoffen habe am Wochenende. Es ist nicht amazing, wenn du mit Männern und Frauen ins Bett springst. nach dem anderen. Das ist nicht amazing. Du magst in deinem Herzen amazing Potenzial haben. Aber wie gesagt, wir sind Sünder gewesen. Oder wenn du es noch immer bist. Verstehst du, was ich meine? Und diese Ecken und Kanten kommen zu Jesus. Und jetzt werden wir eine neue, von neu geboren. Und unser Geist wird lebendig. Und der ist amazing weil der hat nur Jesus gemacht. Das ist ein neues Kunstwerk. Das ist ein Ding, das kannst du gar nicht beschreiben. Da können wir anders mal drüber reden. Ich komme nachher noch eine spannende Neuigkeit. Ja? Aber pass mal auf. Dein Äußeres, dein, dein nicht nur das, wie du aussiehst, dein Handeln, dein Wandel, dein, vielleicht auch deine Sprache, das, wie du redest, das mag eine Woche nach deiner Bekehrung noch nicht amazing sein. Vielleicht. Vielleicht fühlst du dich amazing. Aber ich sage dir, wenn du wieder explodierst, weil dein Kollege auf deiner Schicht was falsch macht und die, dir den Dreck hinterlässt, dann ist die Reaktion vielleicht nicht amazing. Und an diesen Dingen Arbeitet Gott, wenn wir auf der Töpferscheibe sind. Und dort muss so manche Ecke und Kante rund werden. Seid ihr da? Das ist der Plan Gottes. Aber der Schlüssel dazu ist das Wasser. Das Wasser. Das Wasser ist der Schlüssel. Die Bianca und ich waren die letzten paar Tage in, äh, im Harz eingeladen, im schönen Hotel. Und dann am letzten Tag sind wir hochgefahren, wo wir man da irgendwo zu diesem Brocken dahin, aber das war ein bisschen schwierig, weil er kann es nicht so ganz ran. Muss, also wir hatten nicht genug Zeit. Ganz abgesehen davon, dass der besetzt ist von ein paar anderen geistlichen Dingen. Aber es war jetzt nicht der Punkt. Wir sind durch diese schöne Landschaft da gefahren. Also wir dachten zumindest, wir fahren durch eine schöne Landschaft. Und wenn du ein bisschen googlest und ein bisschen mitgehört hast, es ist absolut horrend zu sehen, wie der Harz als Naturpark in welchem Zustand er ist. Der Wald ist eigentlich, das ist ein riesiger Mittelgebirge und wir, wir waren, also ich zumindest, ich war schockiert zu sehen, der ist brutalst vertrocknet, ganze Berghänge, manche Flächen kilometerweit nur noch Stecken, Stängel, abgeholzt, manche waren Berghänge noch weiß, also abgedörrte Bäume, die noch gestanden sind an vielen, seit drei Jahren, ist das... das das ist dermaßen fertig. Und ich habe mir gedacht, boah, das ist so schade. Dann haben die uns erzählt, dass das größtenteils, oder das, was vertrocknet, sind die Nadelhölzer, also Fichten. Die, die Laubbäume, stehen alle relativ gut da. Ich habe heute früh noch mal nachgeschaut. Die haben gesagt, drei, im Harz ist jeder dritte Baum tot. Über 20.000 Hektar sind kaputt, 20.000 Hektar wenn ich jetzt die Zahl nicht verwechseln, sind 30.000 Fußballfelder. Ausgelöscht. Wisst ihr warum? Die, Laub, die Laubwälder aber nicht. Die haben gesagt, die Fichten, die haben Wurzeln, die gehen nur zwei Meter tief. Aber die Laubbäume, die haben viel tiefere Wurzeln. Und in den letzten drei Jahren hat es so wenig geregnet, dass das Grundwasser immer weiter abgesagt ist, bis auf drei, vier Meter. Und dann ist dieses ganze Fichtenwald, diese ganzen die Waldung ist total verdorrt. Jetzt war es so, dass der Harz historisch nie in erster Linie Nadelwald war, sondern anscheinend haben die das nach dem Krieg aufgeforstet, in erster Linie mit Nadelholz, weil die schneller wachsen. Also da hast du schneller wieder einen Return, da kannst du wieder ernten, haben die gedacht. Aber die, die vertrocknen da alle und wenn da ein gewisser Bereich anfangen, vielleicht kennt der eine oder andere sich aus von euch, der Borkenkäfer ist das nächste, was darüber kommt, kranke Bäume, das eine Explosion. Und jetzt hast du hier einen Wald, der aussieht, fast vernichtet an manchen Stellen. Warum? Weil es Wasser fehlt. Und warum fehlt das Wasser? Weil die Wurzeln nicht tief waren. Schlagen wir Psalm 1 auf. Die Frage ist doch, wie kommt das Wasser in dein Leben? Das Wasser macht es dir einfach in einer herausfordernden Gemeinde. Gerne zu kommen. Eine, äh, Wir haben ja hier immer wieder Gäste und einige von euch sind noch nicht so lange hier. Da so, denke wir können das aushalten, drei Stunden so, das ist ganz easy. Wenn du nass bist vom Wasser Gottes, dann schaust du gar nicht auf die Uhr. Also selten. Manche müssen halt mal, ich, sag, ich muss meinen Bus kriegen oder was. Na, plan doch den Bus anders. Wenn du einen anderen Bus finden kannst, dann frag doch mal jemanden, wir fahren dich vielleicht auch nach Hause. Also wenn es jetzt nicht gerade 300 Kilometer entfernt von dir wohnst, aber es gibt Möglichkeiten, Wasser, ja? Du das sollst das soll nicht nur okay sagen, sondern annehmen. Ich habe es dich schon angeboten. ja. Äh, äh, komm zurück zum Wasser. Psalm 1. Glücklich. Ah, glücklich. Möchtest du glücklich sein? Der Mann, Ladies, für euch auch, die nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betrifft und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Allein das ist schon mal... und Jetzt geht dann gleich weiter, was mit ihm ist. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Er, sagen wir mal er oder sie, ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Als Bonus-Add-on der Schlüssel zum Erfolg in deinem Leben. Der letzte Nebensatz hier. Aber Du bringst Frucht. Wir wissen, dass Jesus an Frucht interessiert ist. Johannes Kapitel 15 und das Gleichnis vom ähm, Feigenbaum im Weinberg. Und auch dort erwartet er Frucht. Und es ist ganz normal, Frucht zu bringen. Das ist normal. Wenn nicht eine Predigt über Frucht herausfordert, dann ist das Problem nicht an der Predigt. Weil eigentlich ist es so, wenn du sagst, hey, okay, wie ich ja letztes Mal gesagt habe, oder? Wenn du mit einem Kind zum Kinderarzt geht, der, der Arzt schaut nach sechs Monaten, nach zwölf Monaten oder wie auch immer, könnte mir sagen, wie die Abstände sind, aber es gibt Routineuntersuchungen und er schaut, ob die Entwicklung des Kindes dem Alter entsprechend ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann macht er sich Gedanken und er macht Untersuchungen. Und im Geist ist es genauso: Du bringst Frucht. Wenn du unter dem Wasser, wenn du auf der Töpferscheibe bist, wenn du in einer lebendigen Gemeinde bist, wenn du unter dem Regen Gottes bist, dann bringst du Frucht. Du veränderst dich. Du bist in drei Monaten nicht mehr so wie heute. Das heißt nicht, du musst da irgendwas beweisen oder irgendwelche Sachen. Du musst da auch nicht Zeugnis geben, aber da, darum geht es nicht. Du bringst Frucht in deinem Leben. Dein Charakter ändert sich. Dein Glaubenslevel wächst. Deine Zuversicht wächst. Deine Angst wird weniger. Deine Menschenfurcht wird weniger. Dass du darüber nachdenkst, was die anderen alle über dich denken könnten, das wird weniger. Dass du Angst vor deiner Arbeitsstelle hast, vor deiner Alten oder vor deinem zukünftigen, vor deinem Opa oder vor deinem Enkel. Das, all diese Dinge werden weniger wichtig. Dass du Angst hast, deinen Porsche GT3 in deinem Leben nicht mehr zu bekommen, weil es dein Jugendtraum war, das wird weniger. Ich kann nicht versprechen, dass der Porsche kommt, aber ich kann nicht versprechen, dass die Angst weniger wird. Weil Götzen fallen in der Gegenwart Gottes. Aber nicht jedes Auto, muss ein Götze sein. Deshalb sagt aber Gott hier, seine Lust hat am Herrn. Hast, bist du nassgeistlich? Sagst so, du, ja, muss ich das sein? Nein. Aber dann tu dir selber einen Gefallen und google mal ein paar Bilder vom Harz. Schau sie halt einfach mal an wie erfüllend es ist, ein ausgetrockneter Baum zu sein. Schau, visualisier das doch mal. Wisst ihr, warum ich das so sage? Ich mache noch nicht mal einen Witz. Weil bei Christen sieht man das von außen nicht automatisch. Die Leute, die sind gut gestylt, gut drauf, die lächeln, vielleicht haben sie einen coolen Lied gehört, aber sind geistlich halb abgefragt weil der Geist sich nicht automatisch widerspiegelt am Äußeren. Deshalb ist es ja möglich, dass Gemeinden Jahrzehnte weiterlaufen, während Jesus schon nicht mehr hingeht. Und das sage nicht ich, das sagt Jesus. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. An seiner eigenen Gemeinde muss Jesus klopfen. Der war draußen. Aber nicht, weil er nicht wollte. Der war nicht mehr gefragt. Das Programm war wichtiger wie Jesus. Der Ablauf wichtiger wie die Wunder. Die Meinung der Ungläubigen wichtiger als die Ehre Gottes der Zeugnisse. Wow. Oh. Don't get me started on that. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Also, weißt du, was der erste Psalm Ich meine, das ist, das ist doch kein Zufall. Die Psalmen sind ein paar der fundamental besten Teile der Bibel. Und gleich am Anfang klebt der Heilige Geist diesen Psalm hin. Und der erste Vers redet schon mal, pass auf, wer deine Freunde sind. Das steht hier, der erste Vers vom ersten Psalm. Pass auf, du bist glücklich, wenn du nicht bei den falschen Leuten sitzt. Spott gehört nicht in die Gemeinde Gottes. Hier steht es. Wenn du trotzdem ironisch... Ich war früher ein totaler Sarkastiker. Also bevor ich mich bekehrt habe. Und dann war ich jetzt zeitlang richtig still. Die Leute haben sich im ersten Hauskreis bei mir immer gewundert, warum der so wenig redet. Weißt du einfach, warum ich so wenig geredet habe? Ich wusste nichts mehr. Ich habe so viel sarkastisch und ironisch geredet, ich sagte, jetzt musst du erst mal langsam machen und dir angewöhnen, dass du was Sinnvolles redest. Und diejenigen, die darüber gespottet haben, die haben es noch nicht gelernt. Und hier steht dass die Frische kommt, wenn wir im richtigen Umfeld sind. Das passt zu deinem Zeugnis, Bruder. Wenn du im richtigen Umfeld bist, dann bleibst du frisch. Und ich sage, ich gebe euch ein paar Geheimnisse, weil wir wollen heute nicht ewig machen. Pass mal auf. Manche von euch sind nicht gewohnt, dass ihr frisch bleibt, wenn es aufhört zu regnen. Was meine ich damit? Du kommst hier in die Gemeinde und du findest es gut. Und du bist berührt. Und du denkst, wow, das möchte ich haben. Also einige, viele, viele, die heute hier sind, oder fast alle, also wenn du vielleicht neu bist und du hast das noch nicht so erlebt. Mach nichts, check das aus, probier es für dich selber. Aber viele sind hier und die haben, ja, wow, hier ist frisch. Das segnet mich. Leute beten für dich, auch wenn du das nicht merkst. Leute fasten für die Veranstaltungen, auch wenn du das nicht, also ich will jetzt ja keine Werbung dafür machen, ich sage dir nur, was passiert. Und geistlich fällt ein Regen auf dich. Und auf mich auch. Und dann ist es leicht frisch zu bleiben, wenn es regnet. Seid ihr da? Aber es gibt die Phasen in unserem Leben, wo der Regen von außen nicht so strömend fällt, wie wir es gewohnt waren. Und es gibt Phasen im Volk Gottes, wo die Umstände schwieriger werden, wo die ganze Hölle gegen dich aufsteht, wenn du am Sonntag hingehen willst. Die meisten von uns, die heute hierher kommen, die haben diesen Schritt schon vorher überwunden, weil wir gelernt haben, dass das Ding immer aufsteht, wenn wir was für Jesus tun. Besonders seitdem wir auf die Straße gehen. Da brauche ich meine Gefühle sind kein Barometer, ob der Herr will, ob ich heute auf die Straße gehe oder nicht. Das habe ich schon vor. Wann haben wir angefangen? Vor zehn Jahren. Zehn Jahren plus eine Woche habe ich das gelernt. Da, gleich am Anfang. Und wenn du mal dich entschlossen hast, dann wird es einfacher. Aber weißt du was? Wenn der Regen nicht mehr fällt, kannst du noch frisch bleiben. Und das hängt davon ab, wie tief deine Wurzeln gehen. Und du denkst, boah, das ist aber gar nicht mehr gut. Das, das läuft nicht so, wie ich gedacht habe. Und jetzt, ja, das ist alles wie vertrocknet. Gott hat mich im Stich gelassen. Nein, nein, nein. Du bist ein Baum. Du bist keine Fahne im Wind. Du bist gepflanzt. Und jeder Baum hat Wurzeln. Und deine Wurzeln würden dir in der tiefsten, in der größten Wüste genügend Frische bringen, wenn die tief genug gehen. Deine Wurzeln. Es gibt manche Leute in der Gemeinde, die rufen dann immer den Pastor an, aber kommen Sonntag nicht mal in Gottesdienst. Das wird dir nicht helfen. Ich kann 20 Mal für dich beten. Aber wenn du nicht kommst, weißt du was? Das Problem ist, ein Baum, dessen Wurzeln nicht tief genug gehen, hilft nichts, wenn du oben ständig Wasser drüber gießt, weil es ist nicht geplant von Gott, dass du einen Gärtner hast zum Rest deines Lebens. Du brauchst eine Verwurzelung. Und während es ganz normal ist, wenn Leute neu sind, dass du, sie, dass du ihnen besonders hilfst und unterstützt und absolut okay und Seelsorge und dies und es, ist das Ziel für jeden Christen, dass deine Wurzeln tief genug gehen. Dass sie zu je, also zum Kern durchbringen. Wurzeln sprechen für das Fundament deines Gläubigen. Wie tief du, oder besser gesagt, wie stark bist du verwurzelt? Was braucht es, um dich aus der Gemeinschaft rauszukicken? Das ist die Tiefe deiner Wurzeln. Sagst du, ja, die Gemeinschaft ist nicht Jesus. Absolut. Aber ich weiß absolut, dass die Progression, zuerst mal raus aus der Gemeinschaft, und je nachdem, wie viele Leute die dann noch im Tank haben, dauert es eine Zeitphase X, bis sie dann von Jesus den Rückwärtsgang einlegen. Und jeder, der ehrlich genug ist, weiß, wovon ich rede. Das Thema heute ist Wahrhaftigkeit. Verstehst du, was ich meine? Leute, die nicht wahrhaftig sind, die werden bei sowas immer dagegen reden. Die sagen, oh nein, das stimmt nicht und ich brauche keine Gemeinde, um mit Gott zu Das stimmt theologisch, aber auch nur zum Teil. Weil du kannst dir nie aussuchen, wo du Gott begegnen willst. Du kannst dir sagen, Gott, heute möchte ich im Taunus dir begegnen, ich will nicht mehr. In den Herz? Ich will nicht mehr. Na, ich will. Da ist zu viel Ich dabei. Gott sagt, hast du schon mal irgendwo gesehen? Ja, wir haben es vor ein paar Wochen gepredigt, oder? Na, Eman, der Syrer. Oder war Syrer, ja, genau. Also der Verteidigungsminister, eine feindliche Macht, kommt mit vieler Krankheit, nach Israel will geheilt werden, kommt zum Propheten, der Prophet macht gar nicht groß auf und sagt, der geht noch nicht mal raus zu ihm. Der schickt eine Botschaft, sagt, tauch dich siebenmal unter in den kleinen Fluss da, du bist geheilt. Und der denkt sich, Poh, ich wollte, dass das und das und dass die Prozession kommt mit dem, und dass er seinen Gott anschwingt und anruft, dass die, das volle Programm bitte, weil ich bin wichtig. Und der hat noch nicht mal das halbe Programm geliefert. Er sagt, tauch dich unter in den Fluss. Und dann... Und dann wollte der nicht mehr. Und das ist das Problem, warum Leute von der Töpferschale springen. Ich habe nicht die Aufmerksamkeit bekommen, was ich wollte. Das ist nicht meine Gemeinde. Ich sag, du kommst nicht wegen der Aufmerksamkeit her. Wegen Jesus. Jesus. Bei Jesus hast du immer die volle Aufmerksamkeit. Der Jesus, der hier ist, hat noch nie eine Person in diesem Raum übersehen der hat noch nie jemanden nach Hause geschickt. Jesus. Wenn du hier die Einrichtung zertrümmerst, dann schick nicht die Ordner nach Hause. Ja? Aber Jesus sagt, wenn du Buße tun willst, kannst du zu ihm kommen. Das ist kein Scherz. Jesus, wenn du offen bist, der möchte dir begegnen. Aber die Wahrhaftigen empfangen es. Ah, könnt ihr das empfangen? Ausgetrocknete Bäume. Das ist nicht dein Erbteil. Das hat noch einen leichten prophetischen Touch, den möchte ich am Ende noch kurz anhängen. Wer von euch fällt eine die Geschichte in der Bibel, wo Wassermangelware war und viel Dürre war? Come on, Elia. Der war auf einem Berg. Da waren viele Hexen und Zauberer. Da war es auch trocken im Land. Und da ging das Wasser aus. Interessanterweise wegen ihm selber aber nicht wegen ihm, sondern wegen der Gerechtigkeit Gottes. Und ich möchte dich trainieren und als Gemeinde sagen, es ist Zeit, dass dein Leben so geistlich stabil ist, dass du eine kürzere Trockenphase über dem Rest des Landes gut überstehen kannst. Warum sage ich das? Weil es schockierend war zu sehen, wie als Corona kam, und die Gottesdienste zeitlang verboten waren. Und die Leute alle nicht mehr kommen durften oder nicht mehr kommen wollten oder was auch immer. Manche haben ja die Gemeinden schon geschlossen, wo es noch gar nicht illegal war. Und plötzlich stehst du alleine. Zu Hause. Ja, es gibt Livestream ja, und dann plötzlich ist dieses große Experience auf so kleine 2,5 Zentimeter Durchmesser deiner Lautsprecher geschrumpft. Und du musst den Herrn mit einer über Und da muss der, der Lautsprecher... Ist, plötzlich ist dein Mund größer als der Lautsprecher. Hier ist der Lautsprecher größer als dein Mund. Du, das sind das einmal eins des Worship. Wenn du zu Hause Salbung bist, dann mach dein Mund auf. Aber weißt du, und Leute waren zu Hause und sagten, oh, ich glaube, es ist ein bisschen trocken hier. Ich glaube ich, ist nicht mehr so frisch. Dürften es schon viermal nicht mehr. Drei Wochen keine Gemeindeveranstaltungen. Könnt ihr euch erinnern? 2020, März, April? Hast du vergessen? Ja. Amen. Sing dich. Aber der Rest von uns, wenn du dran denkst, das war eine Zeit, wo der Heilige Geist getestet hat, wie tief deine Wurzeln gehen. Wie tief ging es damals? Das war nicht so einfach. Und als wir wieder zusammengekommen sind, war der Schock für manche noch größer. Bei manchen Gemeinden kam nicht mehr der Hälfte der Leute zurück. Aber ohne wer, das haben Leute erzählt. Die, die schauen sich in Zukunft die Predigten von zu Hause an. Da können sie noch im Schlafanzug rumsitzen, beim 11 Uhr morgens Gottesdienst. Ja, ich habe aber länger geschlafen. Ja, jetzt heißt ja niemand, dass du gestern gefahren hast bis um drei Uhr und dann noch ein paar Sachen und deshalb schlecht aus dem Bett kommst. Aber jetzt ist es easy, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Kleidest vom Badezimmer vor dein Laptop. Und du betest mit an, sagst Sambatakalaka. Und du merkst einfach nichts. Spürst nicht, regnet nicht. Weißt du warum? Weil dein Opfer nicht das gleiche Qualität hatte wie damals, als du in die Gemeinde gingst. Du warst du wo warst angezogen, bist früher aufgestanden, hast vielleicht den Weg schon in Zunge Zungen gebetet. Wie lange kannst du in Zunge Zungen beten von, von, vom Badezimmer bis vor deinem Laptop? Ja, das, du musst erst mal erleben, dass du darüber nachdenkst. Weißt du, und in dieser Zeit zeigt sich, wie tief die Wurzeln gehen. Und ich glaube, dass die Herausforderungen nicht einfacher werden. Und hier wirst du trainiert, dass deine Wurzeln tiefer gehen. Das heißt, wenn das Wasser absagt, setzt du dich nicht hin und sagst, ich kann nichts dafür, hier ist kein Wasser. Ich muss halt nur mal Oberstunden machen, Tja, kann nicht kommen, deshalb geht es mir halt jetzt schlecht. Oh. Einer muss es sagen. Sorry, guys. Aber es ist tatsächlich so, als Pastor siehst du mal Leute, die wissen genau, warum es nicht geklappt hat. Und du sagst einfach nur, es ist trotzdem trocken. Weißt du was? Ändere was. Du musst dann nicht unbedingt deinen Job kündigen. Oder Weißt du, was ich meine? Oh, Amen, Owe, oh seid noch da? Pass mal auf, es ist deine und meine Verantwortung, die Wurzeln tiefer zu tun. Auszustrecken. Weißt du, wie ein Baum stark wird durch Stürme? Die Stürme lockern das Wurzelgeflecht, da muss es sich noch mehr reingerollen. Das gab anscheinend Versuche, dass sie in künstliche riesige Gewächshäuser gebaut haben mit Bäumen. Und die Bäume sind zusammengebrochen, weil es keinen Wind gab. Die Herausforderungen des Lebens, die Tatsache, dass manchmal es so aussieht, als ob das Wasser nicht so einfach fließt, ist es ist die Herausforderung, dass du an die Quelle noch tiefer gehst. Dass du nicht mehr, oh come on. Dann, und wenn du frisch bist, dann wirst du dich nicht darüber aufregen, wenn jemand über Veränderung redet. Weil es ist kein Problem, dass der Töpfer dich formt. Nur derjenige, der denkt, ich bin bereits perfekt, hat ein Problem mit Predigt über Veränderung. Und das ist zumindest niemand im Leib Christi. Das letzte Mal, als ich Bibel gelesen habe. Das heißt, nur einer ist gut, Gott. Halleluja. Seid ihr noch da? Ah, ich bin so, ich bin begeistert über die Sache. Und jetzt schließen wir die Sache noch mal ein bisschen ab, die letzten, die letzte Kurve. Warum ist Wahrhaftigkeit in der Geschichte so wichtig? Weil es uns ins Zentrum, weil wir nicht davonlaufen. Weil ich nicht heuchlerisch bin. Weil ich nicht etwas darstelle, was nicht real passiert ist. Ich muss auch nichts leugnen, was real passiert. Aber ich muss auch nicht dem Menschen gefallen, der über dich in Unsinn glaubt. Verstehst du, was ich meine? Du, das ist eine Falle, in die wirst du dein Leben lang nochmal herausgefordert werden. Du kannst nicht alles gerade rücken. Was Leute, über ich sagen. Aber du weißt, es nicht stimmt. Dann bleib du gegründet. Bleib du verwurzelt. Leute, die in Wahrhaftigkeit leben, die erleben Licht, Reinigung, Buße, Veränderung. Die erleben, dass die Wahrheit regiert und mehr Einfluss bekommt. Dass die Täuschung aufgedeckt wird. Und das ist ein Schlüssel. Ein Schlüssel für Gemeindewachstum. Und deshalb ist es so, wie wir ganz am Anfang gelesen haben, dass die Wahrhaftigen die Stadt segnen werden. Ich will gar nicht nochmal andere anfangen zu reden von der ganzen Geschichte mit Korruption und verdeckt. Und was passiert hier in Frankfurt? Alles mögliche das wissen wir nicht, aber ehrlich gesagt, zum Teil will ich es Was für ein Dreck manchmal, da gibt es, wir haben Dinge erfahren, wo Leute wirklich aus, die hinter diesem ganzen Drogenmilieu, also es gibt ein sehr großes Rotlichtviertel, im Sinne nicht physisch groß, aber gewichtig, was die Drogenszene angeht, gewichtig, was Menschenhandel angeht und alles Mögliche. Also jahrelang war Frankfurt sogar auf Nummer 1 von der Kriminalitätsstatistik, jetzt glaube ich, ist es nicht mehr so, aber irgendwann unter den ersten Dreien, Hamburg hat auch eine richtig dicke äh, Rotlichtbezirk. Aber hier gibt es Leute, die bestechen andere, damit sie ihr Zeug weitermachen können. Leute, denen Bordells gehören, die bei anderen Leuten Millionen reinspenden, damit die ein bisschen wegschauen. Das ist alles das Prinzip der Welt. Und Jesus sagt, im Reich Gottes soll es nicht so sein. Und ich möchte dich ermutigen, dass du selber zu so einem wirst, zu einem wahrhaftigen Person, jemand, der ehrlich ist, der nicht davonläuft. Ich habe noch niemanden erlebt, der mit Jesus scheitert, der konsequent ehrlich sich selber und Gott gegenüber war. Sagt, ja, ich bin ehrlich, ich sündige. Ja, dann sei auch ehrlich und gib zu, so, wo du hinkommst. Und sei ehrlich, dass du da nicht hin willst. Ja, ist mir egal. Na, jetzt. Wenn du da bist, ist es dir nicht mehr egal. Sei ehrlich. Ja, die Hölle wird eine Party. Das ist nicht ehrlich. Mir ist meine Sünde egal. Ich weiß, warum ich heute das rede. Wenn es dich nicht betrifft, hack's ab. Gott es ist es nicht egal, wo du endest. Und in dem Moment, wo wir unser Herz Verfestigen. Es wird niemand von Jesus zurückgehen, der aufrichtig ist und sagt, Gott, ich brauche dich, ich komme zurück. Nur diejenigen, die selbstgerecht sind. Was war denn? Jesus warnt, wo warnt Jesus vor Heuchelei? Seine Jünger auf dem Schiff. <lacht> der sagt, hütet euch vor dem Sauerteig, der Pharisäer und Sadduzäer. der Heuchelei ist. Der sagt nicht, die haben die falsche Lehre, das haben sie auch gehabt. Und das sagt er an einer anderen Stelle auch. Er sagt, der Sauert, kennt ihr Sauerteig, breitet sich aus. Boom, boom, boom. Das ganze Ding wird vergiftet, sozusagen. Das ist Heuchelei. Heuchelei ist so tun, als ob alles okay. Ist es wirklich? Brauchst du Veränderung heute? Ja, ich brauche vor allem deine Predigt mehr. Dann schalt aus. Das ist jetzt nicht Scherz. Was du brauchst, ist eine Erkenntnis über dich selber. Der Grund, warum du sowas ausschalten überhaupt erst willst, ist, weil es sticht an die Stelle, wo Jesus schon seit Jahren hindrückt. Und er sagt, komm doch zurück. Du hast nicht so nichts anfangen. Du musst nichts sehen. So Und nur Leute, die nicht aufrichtig sind, suchen den Notausgang in so einer Situation. Und deshalb wirst du in jeder lebendigen Gemeinde, und wenn der Heilige Geist wirkt, sind es viele, die gerettet werden. Aber es gibt immer mal wieder ein paar, die den Rückwärtsgang einlegen, weil die Scheibe dreht. Und wenn du anfängst, das Wasser, die Frische, brauche ich nicht. Komme ich alleine klar. Betet ihr vorne. Ich unterhalte mich dort hinten mit den Ordnern und den Kindern. Du läufst trocken. Komm doch auch ab und zu nach vorne. Du brauchst es vielleicht nicht jetzt, aber die Zeit kommt, wo deine Wurzeln, wo das Wasser ran muss an dich. Und dann wirst du dankbar sein. Weißt du, wenn du voll des Geistes bist, bist du plötzlich leicht, demütig zu sein. Du nimmst nicht Anstoß, wenn jemand sagt, hey, das war aber nicht so geistlich. Ja, was? Und dann, kennt diese... Die Katzen, die, die Haare aufstellen, das ist nicht deine Berufung. Der Katzenbuckel ist nicht deine Berufung. Das ist die Haltung. Jesus. Und, und da denkst du, ja, also ver vergiss die Menschen hier, vergiss die Leute. Wenn dir die Hemden von den Predigern nicht gefallen, vergiss meine Hemden. Eines soll stehen wir vor ihm. Und er wird dir alles wiedererstatten, was der Feind geraubt hat. Er gibt alles zurück. Aber die Wahrhaftigen werden die Stadt segnen oder das Land verändern. Die Leute, die in all dieser Zeit ehrlich zu sich selber, ehrlich zu dem Herrn gewesen sind und einfach, es gibt ja Gründe, warum manche Dinge passieren oder nicht passieren. Das ist nicht ein Mysterium, dass seit 20 Jahren da nicht mehr viel passiert ist. Dann muss man danach fragen. Vielleicht haben die Leute, die das betrifft, einfach ihre Wurzel nicht tief genug gesteckt. Gott hat Antworten. Und er hat Veränderung. Aber wenn die Stacheln ausgefahren werden, bekommt die Veränderung nicht. Ich möchte es einfach hier... Wow. Ich bring's nochmal zurück auf Jesus. Jesus ist der treue und wahrhaftige Zeuge. Und er ruft uns heute, glaube ich, zu, dass wir auch treu und wahrhaftig sein sollen. Ich habe jetzt eine Stunde oder so darüber gesprochen, was bedeutet, wahrhaftig zu sein. Habt ihr das verstanden? Was heißt treu zu sein? Treu heißt, dass du dran bleibst. Treu ist, dass du am Ende noch da bist. Und ich rede nicht vom Leithaus, von dieser Gemeinde. Sondern, dass du am Ende, wenn wir alle durch die Tor, das Tor des Himmels gehen, dass du dabei bist. Und zwar mit einem Rucksack voll Segen und Frucht und Lohn. Und nicht gerade noch so, boah, danke, geht die Tür zu und ich denke, oh. und plötzlich merkst du, du bist komplett ohne irgendwas im Himmel. Sondern du sollst mit einer richtig dicken Belohnung ankommen. Das wäre einer meiner persönlichen Wünsche und Visionen für dein Leben. Dass du, wenn du zur Gemeinde gehörst, weil alle anderen, es gibt ja viele Menschen, jeder trifft seine eigenen Entscheidungen. Aber wir haben ja gewisse... Aufgabe, wenn du zu der Gemeinde gehörst, ist meine persönliche Wunsch und Vision, dass du mit einer maximalen Belohnung und Segen und Herrlichkeit im Himmel ankommst. Und zwar jeder von uns, auch meine eigene Familie, wir als Ehepaar, du, wenn du hier bist, wie auch immer. Und das kann sich erfüllen, wenn du treu bist bis zum Ende. Amen? Oh, ich könnte das so viel predigen, aber das wollen wir jetzt nicht. Er ist der treue und wahrhaftige Zeuge, Lass ihn doch, wenn du am Ende oben ankommst, dass Jesus aufsteht und sagt: Vater, ich kann bezeugen, die Person hat für mich gelebt. Die Person hat das und das. Die Person hat mich nicht verleugnet. Die Person hat bewusste Sünde in ihrem Leben nicht auf Dauer toleriert. Die hat sie nicht durchgedrückt. Die Person ist gewaschen in meinem Blut. Die Person, komm her. Und dann sagt der Vater, oder er hatte das Gericht Jesus übergeben: gesagt, Komm rein in die Freude deines Herrn. Das ist, was der Herr möchte. Amen. Ich glaube, dass heute so viel dabei war, dass jeder von uns in einer gewissen Art und Weise einfach darauf reagieren kann. Ich möchte dich jetzt einfach ermutigen, kurz mal die Augen zuzumachen und darüber nachzudenken, wie sieht es in deinem Leben aus? Gibt es vielleicht Bereiche, wo Wahrhaftigkeit nicht dein, deine Stärke war, wenn ich es jetzt mal. Oder gibt es Bereiche, wo du bewusst die Trockenheit toleriert hast, weil du einfach denkst, naja, ich, ich möchte es jetzt einfach nicht anders. Und ich glaube, dass diese beiden Bereiche der Heilige Geist heute einige Leute zu sich ziehen möchte. Und Offenbarung über seine Güte, seine Liebe, seine Gnade geben möchte. Und gleichzeitig zu dir sagen, Bleib nicht so, wie du bist, sondern komm zu mir. Let me fix it. Ich höre wieder alle Geister, und sage, let me fix it. Lass mich die Sache gerade biegen, in Ordnung bringen und lauf nicht mehr weiter weg. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.